0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽莎最近跟好久不见的朋友见面，见面时她跟她老公看起来感情很好，心里还为她开心，想说之前的争执与不愉快应该都已经解决了。她老公需要经常到国外工作，但因为疫情的关系，时常要相隔两地。最久还曾经隔了快一年没见面，当时女方时常处在非常不安、焦虑的状态，跟我诉苦，还说如果再这样下去，她想带着孩子一起去纽西兰，干脆就分开算了。后来疫情趋缓之后，老公回家跟她与孩子团聚，自然而然地又恢复到原本的状态。当然，也就没有再听到他说要离开、要分手的话。我心里想着，应该就是见不着人，心里没安全感。一个女人家带着小孩，大大小小的事情都要自己来，心理压力大，才会有想要一走了之的想法。再见面已经是两年后，看着他们夫妻恩爱，我也就没再多问什么。反正现在看起来好就好了。一时的情绪谁没有呢？没隔多久，她老公又要出国出差了。才一出国门，她的焦虑感又引爆了。她传着赖对我说：“她真的很痛苦，身体也出了问题。之所以这么难受，是因为她在她老公的手机里发现陌生女子传照片跟讯息给她老公。”至于是什么内容，她没有透露，只说看起来就像是她老公在外面认识的小三。她当下立刻问了她老公，老公说那只是在应酬的时候认识的女生，他们真的没什么。她继续问老公还爱不爱她，如果不爱她，也不想要再苦撑下去。老公说当然爱，而且一定会跟这个女生断绝联络。并承诺会一心一意的对待他们母子俩。当下看似把事情谈好了，但是其实，当老公一离开她的视线，噩梦就会反复席,席卷而来。她说她真的很想自杀，她无法看着老公当做一切事情都没有发生。她忘不掉她老公背着她偷吃，就算她老公做什么。他都觉得是不是一切都是谎言？活在这样的压力之下，孩子也顾不得了，整天以泪洗面，焦躁、恐慌，每分每秒都在身上钻着。她说她非常爱她老公，甚至可以为了他什么都不要。但是当感觉幸福的时候，那个女生的照片跟讯息就会在脑袋里重复提醒。她老公就是个骗子。我只告诉她，她偏离了自己的轨道。爱是要由自己先满足自己开始。她说她都懂，但是就是做不到。之前在跟她的言谈之中，也得知道她很羡慕同学们，大部分都已经出国工作，或是有了令人称羡的发展。在她年纪还小的时候。她是所有人之中最被看好的，长相非常甜美，语文与外交能力也很好，是个非常受欢迎的小女生。她的梦想是当模特，往演艺圈发展。但是在年纪轻轻的时候，她选择走入家庭。走入家庭后，发现自己的梦想全部被画下了句点，已经不再有任何可能性。他就是一个普通的家庭主妇，每天被关在高级住宅大楼里。当然不是真的关着啦，是他已经不再有社交活动，人生只剩下老公跟小孩。老公不出门还好，一出国出差，他就寂寞的发慌，觉得自己除了孩子一无所有，有很多想做的事，想完成的梦想。想去的国家，但是却什么都做不了，哪里都去不了。听了他的境遇，我也很难说些什么，因为此刻的他什么都听不进去，焦点只放在为了家庭牺牲奉献了太多，梦想破灭，老公又不老实，还有一个整天黏着妈妈的孩子。长期处在无助、消极又找不到人可以诉苦的状态下，他的性格逐渐变得敏感，一不开心就想着要结束生命。对于这种家务事，我们也很难插得上几句话，因为问题的核心本来就是自己，我们没有改变任何人的权利，唯一能改变的是自己的心态，改变不了。就只能永远当个受害者，因为她老公跟我男友是好朋友。她老公跟我男友说，这个女生的精神状况不太好，心情时好时坏，开心的时候就像个孩子一样，不开心的时候大吼大叫、摔东西，连孩子都不顾。一回国工作后，也不准她去上班。因为他是公司的主要大老板，所以可以不用进公司。女方要求他开会只能视讯，不准出去应酬。即使他真的非得离开家里，也都得开着手机开视讯放在旁边让女生看。女生还会用电脑登入他的 LINE 跟任何通讯软体，看看他是不是有在背地里做些什么。他的压力其实也很大，但他总不可能不出门，只要一出门回来，不免就是一顿大吵。他很无奈，不管做什么事情弥补，都无法证明他的爱。而手机里传讯息给他的那个女生，就是酒店认识的一般女生，他也真的没心思跟对方怎样。但是跳到黄河都洗不清，还要一辈子背着这个黑锅。说真的，我还蛮常看到男方带全家出去度假，大部分的时间也都跟家人在一起，但是女方却告诉我，即使这样也无法抹灭她被背叛的痛苦。这种状态就叫受害者情节。没错，是因为受了伤，有了阴影。那种有如针扎一般，时不时就揪着心的痛，反复的将自己推向人生悲剧的边缘。脑袋里重复的永远都是：“你怎么可以这样对我？你怎么可以背叛我？”总认为自己很不幸，我为了家抛弃了我的梦想，牺牲了所有可能性，却得到了这样的下场。他们的注意力全部集中在恐惧。与被世界孤立的无力感之中，却无视任何人抛下的救命神。不管你花多少心思，给他们多少意见，他们只想要你认同他们的不幸，感受他们真的很可怜。没有人想要一个悲惨人生，但是这个世界哪有总是一年四季都在开花的花园？没有人注定一辈子都要在痛苦中度过，除非你给自己贴上不幸的标签。如果无法抽离这个悲情角色，那这出戏终将会是悲剧收场。这边跟大家分享几个受害者情节的特征：第一，看待事情总是愤世嫉俗或悲观，充满无力感。它可能是指所有的事，也可能是指某件事、工作或感情方面。第二，不断回想自己是受害者的痛苦回忆，一件事情的挫败，他可以记在心里很久，不愿意放下，永远都在同一个漩涡里绕圈圈。第三，谈及个人问题时，拒绝考虑其他观点。因为他只想表达他很可怜，要你认同他就好，其他都不想听。第四，无法真心付出爱与分享，不求回报，认为所有的好应该都是交换的关系。我爱你多少，你就应该用同样的爱来回报我。第五，只要有特定情况或情绪发生。就会周而复始的重复焦虑和恐慌。第六，总是习惯把焦点放在不平衡的事情上，例如不公平、不对等的关系，所有的不平衡都会是压垮他们的一根稻草。第七，善于包装自己，省略对自己不利的说辞，自己才是最需要被关爱的角色。都是别人对不起他。第八，当感觉幸福时，很容易被下一秒的负面想法泼冷水，觉得这一切都是假的。受害者并不等于被害者，这两种角色都是通过外在因素有不同程度的伤害。被害者指的是。在犯罪事件中受到实际伤害或损失的人，而受害者情节中的受害者，则是一种心理倾向，主要涉及个人心理与情感的问题。所以别搞混哦，我们不是在检讨被害人，而是在探讨这种深陷其中无法自拔的痛苦，其实就是受害者情节所导致的。既然是涉及个人心理与情感的问题，只要你愿意，不需要靠任何人拯救，你就是自己的上帝。重点是你愿不愿意改变现况，改变自己的思维，接纳所有事情的发生，臣服于当下，允许他人做自己，进而在这之中给自己找到平衡点，而不是要求他人给你平衡点。要求他人也要公平的对待你，爱不爱是你选择的，你的人生今天走到了这里，也是你自己选择的。既然做了决定，就没有回头的路。既然没有回头的路，再去纠结于自己的牺牲与奉献，又有什么意义呢？不幸其实不就是这些受害者情节的人默许的吗？有着受害者情节的人，通常都跟加害者逃离不了关系。受害者是一个理所当然可以逃避责任的名词。因为我是受害者，所以责任不在我身上。因为我是受害者，而你造成了我的创伤，所以必须补偿我。因为觉得自己受害，觉得自己悲惨。于是把所有的委屈与失望转为抱怨与控制欲，加诸在其他人身上。其实不也从受害者变成加害人了吗？不愿承担的痛苦，化成另外一种形式对他人情绪勒索。因为你曾经亏欠我，所以你对我好也是应该的吧？因为你曾经欺骗，所以我怀疑你是应该的吧？因为你付出的没有我多，所以你的付出也是应该的吧？当一切都变得理所当然，人就会忘了爱的初衷。填不满的安全感，填不完的补偿，两颗心终究渐行渐远。这样的关系，在看似美好的外表下，早已分崩离析。有受害者心态的人，一般也会有被动攻击型人格。他们只攻击特定的对象，当这个对象让他们进入到愤怒、不满的情绪中，他们就会产生偏激的反应，例如说话刻薄、语气激烈，有时候还会产生暴力行为。更严重的是，可能会有自残的情况发生。他们的自残不见得是用危险的东西伤害自己，也可能是酗酒、熬夜、不吃饭，把身体搞坏。这些行为都是想引起对方的关注，借由这些举动，想要看到对方证明自己的爱。想想，如果你是那个被他爱着的人，你的内心该会有多紧绷，压力该会有多大？就算你什么都没做，偶尔少了关心，他就说你不爱他、不在乎他。跟朋友出个门，就说你是不是要去干什么坏事？天哪，这根本没有私人空间。人怎么有办法在这种不健康的关系中维持感情呢？习惯给自己戴上受害者皇冠的人，即使到了职场。也会处处碰壁。职场上的受害者情节，指的是人因为心理和情感等原因，过度关注自己受到的不利待遇，容易将普通的负面情况解读为对自己的攻击和伤害。职场上的受害者情节可能会有以下几种状况：第一，对同事或主管的态度。过度敏感，总认为自己受到了不平等的对待。第二，总是抱怨自己的工作环境或工作任务，认为自己被针对。第三，和同事之间沟通困难，时常感觉被误解、被攻击。第四，将自己的困难和问题归咎于外部因素。而忽略了自己的责任和行为。其实从中不难看出，有受害者情节的人会习惯回避责任归属问题。多数的受害者其实并没有意识到自己的行为，它是后天造成的一种行为反应，也是我们为了生存学习而来的。或许是一朝被蛇咬。因为曾经受过创伤，创伤衍生出逃避问题与责任的挡箭牌。我是受害者，所以我已经够可怜了，不要再对我说道理。因为我被亏欠，这世界已经对我这么不公平了，所以不要跟我谈责任。越是沉浸在创伤中，越觉得自己可怜的人，越无法摆脱不幸的人生，注定。要在其中反复轮回，很多人无法学会爱自己，都是受害者意识太强烈，遭遇到的伤痛与不公平的对待，让自己成为了一个总是自怨自艾的人。真正的爱不会建立在同情之上，甚至会让人逃之夭夭。想要成为一个被爱的人。请卸下受害者情节的皇冠，勇于承担对自己未来的责任。你的人生从来没有被设定在受害者的角色上。当你学会不再需要任何人的关注，你才会在黑暗中找回自己，找回遗失的人生。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫。我在九右四分之三月台等你。